0: Olá, Nação Ranger! Bem-vindos a mais um Centro de Comando em mais uma segunda-feira. Aqui estamos reunidos para falar de Power Ranger, de tudo que está por vir. E, mais uma vez, teorizar, porque hoje é daqueles temas mais soltos, porque vocês devem estar tá ligados aí que alguns nomes foram revelados desde a nossa última gravação de podcast. Então, vocês imaginam como o trio aqui do CDC está essa semana.
1: Beleza, gente, como é que...
2: Vem? Cheguei! Meu Deus! Tô preparada pra atacar.
1: Pra Deus, teorizar. Ela foi, é quem me empurrou aqui, você não tem ideia, ela me empurrou aqui, me jogou do lado.
2: Tinha que ser autêntico. Tinha
1: que ser autêntico, é verdade. Tá certo, tem que ser do coração, tá certo. Gente, esse tema foi um tema extra que a gente colocou, porque o menino Fred aí tava em uma briga aí com a internet, né? Quase que... Tava brabo, cara. Que não sai essa internet, mas Fred tá conectado novamente aí com a rede de morfagem. Pois é. Como é que vocês estão nessa semana aí, gente?
0: Agora eu tô feliz, né? Que eu não tô ilhado, porque... A pandemia já faz a gente ficar em casa Agora ficar em casa sem internet aí É pra me sacanear de vez, né Eu Fiquei quatro dias, bicho Sem conseguir me conectar Tendo que ficar no 3G Contando com a triste. triste, tristíssimo
1: Mas agora voltou Agora tá tudo certo
2: Eu tô sobrevivendo que bom que a gente tá gravando aqui, gente, pra gente dar uma esparecida aqui na quarentena, né? Oh, meu Deus.
1: Mas hoje, como o Fred falou, vai ser um papo mais solto, um papo mais leve, porque a gente vai falar um pouco das novidades da Hasbro. Sim, meus amigos, tiveram novidades de Power Rangers aí na última semana, depois de um tempo aí nesse marasmo, né? Até porque a gente sabe, por conta da situação toda que a gente vai falar hoje também, Sim. no podcast, mas tem novidade boa e tem motivo para especular.
0: Mas antes da gente começar a especular, essa especulação boa que a gente sempre que aqui fazer, aí tem que dar uma lida nas suas que chegaram, porque como sempre muitas cartas vieram e
1: muitas cartas precisam ser lidas. Com certeza, e antes de a gente ir a área verde, Fred, eu quero agradecer pelo feedback positivo do Centro de Comando anterior, Verdade. que foi o Gaoranger vs Super Sentai, bastante gente ouvindo, teve gente que veio me marcar aí nas redes sociais, que tava assistindo o filme por conta do podcast, então é bem legal esse feedback de vocês porque aí motiva em fazermos mais edições nesse formato, né, revisando filmes de Super Sentai, alguns especiais, depende do feedback de vocês, não é mesmo, Fred? Olha, eu vou te falar, se continuar
0: tendo esse feedback positivo porque toda vez que a gente vem falar de Sentai é muito bom, assim sempre bomba, tá arriscado a gente transformar em algo fixo, sei lá, toda última segunda-feira do mês vai ser a, a segunda do Sentai ou algo é do tipo, o Mega porque...
2: Sentai Brasil, né que já existiu, já, o Twitter é verdade, tá é. vivo tem logo Olha aí. Nunca foi alimentado. Tô triste.
1: E tinha um canal que foi derrubado, você acredita? Foi eu fiz o canal tá do Mega Sentai... É porque, não, não, é porque assim, eu fiz o canal do Mega Sentai só pra upar um vídeo, que uhum. foi uma entrevista com o um elenco de Go Ranger que o Charles, é, que é um amigo meu, é, legendou, né? Ele, ó, oh, aqui uhum. presente pra vocês do Mega Sentai, coloca aí no canal. Só que eu acho que a emissora derrubou o vídeo. Porque na época também não tinha todo esse lance com direitos autorais e não sabia como é que funcionava. Mas enfim, uhum. o Mega Sentai, já que ainda né, puxou esse assunto aí, foi um braço do Mega Power na época, né? A gente quis fazer... Um braço é, um do braço, site... né? É um braço do braço. <risos> Só que, gente, é muita coisa pra dar conta, né? A gente já tá com muita coisa trabalhando. É mega, mega Hero, Mega Power, é centro de comando, é Mega Tudo, como diz Lucas. Então, dá um pouquinho de trabalho. Mas quem sabe aí, essa ideia não volta, né, Ana?
2: Eu acho que quando a gente tiver com estagiário, dá pra voltar. E se é Deus mesmo. quiser, vai ser logo, né? Então, né? Eu... Assim, quiser, quem quiser seguir no Twitter, é arroba Mega Sentai BR, viu? Segue lá, vamos fazer esse Twitter crescer. Só tem 73 seguidores. Vamos bombar e chegar nos mil. Tô aqui, tem força. Esse Olha, se,
0: se rolar mesmo de receber muito seguidor lá, eu acho justo a gente tunar o nosso feed aqui, o centro de comando ganhar um, um spin-offzinho aí todo mês, cara.
1: Mas chega de enrolação e vamos pôr as cartinhas. Eu tô curioso pra saber o que veio essa semana. Bora, diretamente pra sala radioativa. Stop, oh, yes, wait
0: Vamos aí para mais uma leitura radioativa das cartinhas de vocês. Essa semana, como sempre, eu me torno repetitivo, mas é uma verdade, cara. A piscina transbordou novamente, mas dessa vez transbordou de um jeito que eu gosto bastante, que a gente sempre tem cartas novas, Rafa. Mas essa semana vieram mais cartas novas, ou seja, a gente está tendo mais ouvintes de primeira viagem aqui no centro de Sim, comando. A galera nova. E justamente, exatamente, justamente essa radiação fresca que trouxe as cartas pra cima,
1: cara. Sabe um negócio engraçado? Eu tava esses dias reescutando o centro de comando antigo, né? Algumas, algumas edições. Uhum. A gente falava era a piscina Tôner, e aí eu entendi como a atômica é. ficou, né? É genial como isso se tornou. Tomou a proporção, né? É muito bom, cara, muito bom. Piscina Atômica. É que... é,
0: a piscina toner, pra galera mais nova que não lembra, aquela, era aquelas piscinas de bolo, né, plástico, né, que ela tinha aqueles pés de alumínio, você enchia um saco d'água e enchia de água e tinha de 2 mil litros e tal toda toda criança da nossa idade assim, criança dos 90 tipo e Rafa tinha uma piscina toner e aí por conta de uma escutada errada virou a piscina atômica e agora
1: tem uma lore própria <risos> esse momento nosso aqui. Ficou chique, rapaz centro de comando com Ficou, identidade pô? É, gente, é é, só agradecendo mesmo pela, <risos> pelo feedback, né, pelas cartinhas, lembrando que a gente vai ter a edição especial que a gente tá enrolando de leitura, mas é porque o nosso calendário ficou totalmente doido por conta dessa pandemia, é. né, muita coisa mudou não só aqui no canal ou no podcast, mudou no canal, né, a gente tá com vídeos diferentes e também não estamos no cenário original do Mega Power Brasil, a gente não tem previsão inclusive de quando vai voltar pro cenário original, a gente tá desde março aqui gravando na casa de Ana, então muita coisa a gente mudou, Caraca. então desde março a gente tá aqui na casa de Ana, Freire. Então, a gente não tem previsão de como vai, quando vai mudar lá no canal para o cenário antigo. Aqui no centro de comando é muito mais fácil a gente se reorganizar com o tempo. Porque cada um gravando em sua casa, então não precisa de cenário e tudo mais. Porém, muito obrigado aí. Mais uma vez, pelo feedback de vocês. E a primeira cartinha de hoje é do Jonathan Gomes. É bem curtinha, viu, Fred? Referente Boa. aí ao Centro de Comando 53, que foi aquele do Gaw Ranger vs Super Sentai. Bombou esse Muito aí. bom esse podcast, cara. Bombou bastante. Obrigadão, gente, pelo feedback também. Sim. Primeiramente, saudações, Rafael Verde e Fred Verde. <risos> Me chamo Jonathan Ariel e tenho 28 anos. Eu não resisti. E esse podcast me fez mandar esse singelo e-mail pra vocês Olha aí Olha é o poder do, do Sentai, cara é muito, é muito legal, cara, isso
0: Porque a gente fica... Hoje em dia até que não, né? Mas a gente tinha muito receio de comentar coisa japonesa Porque ainda tinha a sombra dessa rixa que não deveria acontecer E a gente vê que pelo menos o nosso público não tem essa, né, cara? Eles
1: estão consumindo uma boa, isso é muito legal Já te falei, rapaz, o pessoal aqui é tranquilo demais Pois é e aí ele falou assim, Gal Orange versus Super Sentai também foi minha porta de entrada para o Tokusatsu, apesar de como Fred ter visto o Inspector e Sobren quando muito novo, mas foi com esse filme que eu entrei de vez no mundo Tokusatsu. Confesso que Power Rangers Força Animal não é uma das minhas temporadas preferidas, mas pelo menos sua versão Sentai nos trouxe esse filme maravilhoso. E claro, parabéns pelo sucesso do Mega Power e que continue assim. Engraçado isso, Jonathan, porque assim Força Animal eu não gostava. Já tenho é, algumas crer. vezes aqui no canal, eu odiava Força Animal. Tinha temporadas que eu não gostava de ver. Força Animal Galáxia Perdida, olha só. E quando eu reassisti, mais velho, eu falei, caramba, são legais. É bom, pô. sabe é, Eu me diverti muito, a gente gravou um podcast aqui sobre o Zenaco, não foi, Fred, o arco do Zenaco aqui no Sim, Centro de Comando? que então, também que foi muito um vídeo... bem aceito. Isso, e teve, e teve um vídeo lá no canal. A gente não fez ainda um review de Força Animal aqui no Centro de Comando, talvez role daqui a alguns anos, enfim, alguns meses. É, mas, assim, é uma temporada que eu gosto muito. E gosto de Gaurangia também, só quis fazer esse adendo. E muito legal que você também começou aí com Gaurangia vs Super é Muito legal saber disso.
0: É engraçado, depois que a gente soltou esse podcast, a gente tá recebendo bastante gente falando isso mesmo, que, ah, eu também foi o que abriu as portas pra mim. É, é legal o, o, o poder que esse especial tem, né, cara?
1: É o poder do Tamachi, né, Fred, que você falou? É o, é o Tamachi, exatamente, cara. Mas muito obrigado, viu, Jonathan? E se motive a escrever outras cartinhas também, cara. Não fica com vergonha, não. Sim. Manda a cartinha pra gente. A próxima cartinha é do O Interprete Geek. Ele não colocou o nome. Acho que ele é escondido nas sombras, sabe? Caraca, é tipo uma alcunha, né, cara? Olha aí. O e-mail é mensagem, dúvida e sugestão. Vamos lá. Certo. O Olá, boa tarde ou boa noite. Sou grande fã de Power Rangers desde pequeno. Imagina a minha alegria quando conheci um portal apenas para esse meu gosto. Vi mais a série quando era mais novo. De Tempestade Ninja até Força Mística pelo Vitalício Jetix. Não lembro do canal exibir outras temporadas, mas também pode ter sido só o meu fornecedor de TV que cortou o canal muito cedo. Depois disso, só voltei a ver com Samurai, mas nessa época já não estava mais na vibe. Então, o intérprete geek exibiram todas da era Disney na, na Jetix, viu? Não foi Sim. só até Força Mística, não. Recentemente, decidi assistir todas as temporadas, seguindo regras muito interessantes. Eu veria temporadas distintas, quando terminasse uma, haveria outra aleatória e completamente diferente mas também não vendo temporadas que precisasse de outra para entendimento. Por exemplo, não verei espaço se antes ver Turbo e assim por diante. E deixei as temporadas com episódios comemorativos por último. Força Animal, Operação travelóis, Super Ninja Steel e Super Mega Force. Nesse esquema estou conhecendo séries que não tinha visto antes e dando a segunda chance para temporadas que eu olhei meio torto. Enfim, ótimo trabalho que vocês vêm fazendo e a curiosidade de Mega Power é para vocês. Sabiam que a temporada Power Hands Resgate já teve uma redublagem paulista? Olha aí. Caraca, sério? A temporada foi exibida por completo na TV com a dublagem carioca da Herbert Richards. Porém, o crossover de resgate com Galáxia Perdida foi trazido em um VHS no país chamado Power Hands em 3D, que é verdade. Com a dublagem paulista feita pela Alamo. Nessa dublagem, o Carter Ranger Lightspeed Vermelho era dublado pelo Windows Bezerra, o eterno Goku. Essa Caraca. dublagem estava perdida até recentemente. Eu e um amigo procuramos encontrar o VHS, ripar e postar parte no YouTube. Toma aí o vídeo que esse meu amigo postou no YouTube comparando as duas dublagens. Um abraço e obrigado por ler o e-mail. e mandou o link pra gente, Fred. Caramba, maluco, eu vou te falar. Eu não
0: sabia disso. Eu não é, eu tinha sabia noção que tinha a fita. disso. Eu sabia não, que eu tinha sabia, fita. Eu sabia da fita, mas eu nunca tinha assistido a fita... A ponto de saber que, que te moto dublagem. Que louco, cara. Muito maneiro isso. Vai ficar aí Mas aí, aí fica descrição. a pergunta. É, você assistam aí. A gente vai botar na descrição. Assistam aí. Depois comentem com a gente. Qual dublagem vocês acharam melhor? Eu não quero começar a Terceira Guerra Mundial aqui não, tá? Mas vocês acharam melhor <risos> Olha a dublagem aí, carioca cara. ou a dublagem paulista? Só pra saber. É
1: pro meu TCC. É
0: só pra saber. Né? Só pra
1: saber, né, Fred? <risos> Pô, muito legal a sua curiosidade. Inclusive aí, essa vai para um vídeo de 10 curiosidades de Galáxia muito Perdida. Muito bom. Quando sair futuramente... Muito obrigado, de verdade, seria legal você ter colocado seu nome, porque aí eu agradeceria diretamente a você, mas tudo bem, intérprete geek, né? Valeu Olha pela aí, cara. curiosidade, cara, muito bacana, muito bacana mesmo. Muito bom. Vamos agora para a próxima cartinha, a terceira e última, Fred, vamos lá? Bora. Olá, Rafael e Fred. o nome do e-mail é loucuras de um fã. Meu nome é Vinícius Oliveira Alves, tenho um 19 anos e moro em Tobias Barreto, lá em Sergipe. Um abraço aí pro pessoal de Sergipe. Grande abraço. Estou escutando mais um podcast de vocês enquanto escrevo esta cartinha e pensando sobre Power Rangers, obviamente. E algo que estava na minha mente desde a primeira temporada de Beast Morphers é de onde saiu toda a grana para montar essa Greedy Battle Force. Obviamente é uma empresa privada e muito cara. Logo, eu juntei dois mais dois e pensei, será que o Wes é o nosso grande beneficiário? Olha aí. Os pontos ah. que tenho para tentar provar a teoria ah. são os seguintes. Vamos lá. Manda. 1. Um. O Wes é um dos poucos personagens com capital necessário que conhecemos na franquia para montar uma empresa dessas. Ok, isso é verdade, né, Fred?
0: Certo, sim. Até porque o, o papai tinha grana e ficou pra ele, com
1: certeza. Vamos lá. 2. Os Guardiões de Prata são uma força militar privada que possui inúmeras similaridades com a Grid Battle Force, como a organização tática, uniformes praticamente idênticos, tanto com os do Guardião de Prata quanto os da Força do Tempo e servindo a uma empresa privada. Também é parecida, sim. é verdade. 3. É. O pai do Wes, durante a temporada, demonstra interesse em investir em uma nova fonte de energia proveniente do futuro e é convencido pelo Wes a desistir da ideia. Essa intenção poderia ser facilmente adaptada em Morphex, já que as empresas de energia movimentam milhões.
0: Olha, Cara, é verdade, eu não sei se ele vai falar isso, mas ele vai chegar a falar do nome do Sr. Collins, porque
1: tem, né? É justamente isso que também aparece em Beast Morphers. Vamos lá. 4. A força do tempo precisa ter vindo de algum lugar. E eu não vejo caminho melhor do que ela ser fundada pelo próprio Wes. Já que ele tem tudo a ver com a corporação. Isso seria louco, né, cara? Tipo, o Wes vai é fundar. Ó, posso dar, colocar mais lenha aí nisso? Hum.
0: Se for o Wes mesmo, quem é que tava à frente de toda a incursão ali do Dimensões e Perigo? Wesley. Era o Wes, cara, porque ele, ele tinha aquela maquineta lá e abriu os, os buracos, os portais, Vixe. e nessa
1: temporada tem portais também. Vamos lá, que aí? acho que vai agora o negócio vai é ser sinistro, viu? 5. Pra finalizar, eu quero levantar um ponto sobre a graphic novel Sinais do Futuro. Eu acho hum. que o paradoxo temporal que o James e o Wes causariam ficando juntos, mencionados na sinopse, seria o Sky... Fritem, eu não acho que eles são os pais dele. Porém, acho que nessa graphic novel é finalmente explicar quem é o bendito pai do Sky e por que ele está com o traje de Força do Tempo. E se Jane e Wes ficarem juntos, eles irão atrapalhar a série do tempo de alguma forma. Desde que eu li essa sinopse, pensei nesse que é o grandioso mistério barra paradoxo da franquia relacionado à Força do Tempo e resolvi compartilhar com vocês. Olha aí, cara. Lembrando outra coisa que o Fred estava comentando, que em Super Ninja Steel, a tia da Roxy, né? É Collins, né? O Sim. sobrenome dela. Então. Pois é. Não sei se ia ter uma ligação direta, mas é um. É uma teoria muito bacana, né? Porque faz sentido. É, o Wes, a família do Wes, né? A família Collins é uma família com bastante dinheiro e, de grana. e seria legal dar uma continuidade pros Guardiões de Prata. Eu gostei dessa ideia.
0: Eu gosto muito do conceito dos Guardiões de Prata. Eu acho bem legal. Depois quando a gente vê que o próprio Wes, ele toma a frente ali junto com o Eric, é bacana. Eu gosto pra caramba. realmente, parece. Eu nunca tinha me ligado nisso. Lembra em alguns momentos o que a gente vê na, na Grid Battle Force mesmo, cara. Agora, só em relação ao lance do, do pai do Sky, né, da roupa vermelha de Força do Tempo, é, eu vou colocar uma teoria em cima da sua teoria pra tentar casar as coisas. Eu acredito de verdade que até a criação ali de SPD, é, pra, na hora da criação de SPD, eles usaram como base... Pessoas que ficaram conhecidas por defender aí, o planeta, né? E isso justificaria por que, que o Esquadrão A aparece com espaço, por exemplo. Né? Eles, eles têm as roupas baseadas em heróis de outrora, né? E nessa entraria também a Força do Tempo. esse pode até falar, ah, mas Força do Tempo é no futuro. Só que eles fizeram o que eles fizeram no passado. E isso ficou registrado no passado. Então eu acho que em algum ponto, algum footage, alguma coisa, alguma gravação dos Rangers de força do tempo no nosso tempo mesmo ficou salvo e eles usaram de inspiração para fazer os uniformes que por coincidência é, aí sentido. o pai do sky usava entendeu não precisa ter uma explicação tão mirabolante eu acho que é algo mais simples assim mesmo
1: mas gostei de todas as teorias, acho que todas essas são muito válidas. Sim. E aí ele termina assim, ó, Fred. Eu em breve estarei com meu próprio canal de Power Hands e podcast também. Só estou terminando de me Le preparar e quero que vocês saibam que são a minha grande inspiração de verdade. O trabalho de vocês é incrível e todos os dias as pessoas se sentem abraçadas por vocês. E seu amor pela franquia, não digo só por mim, mas por amigos meus, aos que apresentei o canal e o seu conteúdo e amaram. Vocês são meus ídolos e grandes inspirações. Espero um dia ser tão bom assim. Continuem o ótimo trabalho, porque os seus fãs amam vocês e cada vez mais deles virão.
0: Valeu, Vinícius. Ô, oh, cara, que mensagem bacana. Obrigado mesmo.
1: Isso aí que motiva, né, Fred? A gente sempre fala isso. É o MoFEX que vem aí de vocês pra alimentar os nossos ordens aqui, pra gente dar continuidade aos projetos. <risos> Falando em projeto, o que a gente vai falar hoje aqui no Centro de Comando, Fred? Hoje a gente vai
0: falar aí de...
1: não são nem projetos, né? São coisas
0: que estão confirmadas é já, mas... Mas nós, como sempre, tivemos aí projetos de, de plots que eles podem usar, se eles quiserem. Ah. Então a gente vai falar de muita coisa. Vai falar de coisa que foi lançada, quadrinho. título novo, quadrinho, as teorias. Voltou, gente. Estava pausado esse tempo agora, mas as coisas ainda com a pandemia, mas estão voltando ao normal nos lançamentos. A gente continua em casa se protegendo, mas a roda aí da produção de conteúdo não para. Então
1: se prepara que tem bastante confirmação hoje aqui. Então vamos lá, que hoje é dia de teorizar. Bora No dia 16 de março, a gente lançava aí o Centro de Comando 45. O título era 2020, um grande ano para a Power Rangers. É o ano aí que a Hasbro ia assumir, na verdade a Hasbro já assumiu a marca, mas seria o ano onde a gente ia ver todo o potencial da Hasbro com Power Rangers. Só que aí o mundo foi pego de surpresa, né? Ninguém esperava a situação que está acontecendo até a data de gravação desse podcast, né? Pode ser que daqui a alguns meses você esteja escutando... O centro de comando já passou.
0: A gente torce para já
1: ter passado isso, quando né? você
0: estiver escutando isso.
1: Então, muitos dos planos da Hasbro acabam mudando. E isso afetou não só a Hasbro, mas várias empresas. Eu lembro que eu peguei a... um daqueles documentos, né? Porque a Hasbro é uma empresa de capital aberto. Então, você vê tudo que eles postam de balanço etc. Eles tiveram um prejuízo considerável de venda de produtos no começo desse ano. Assim como várias outras empresas. Então, muito cronograma foi alterado, né, gente?
0: Essa é na... Todas as empresas estão sofrendo né, com isso. A gente vê que várias séries pararam de gravar, vários quadrinhos pararam de lançar. Isso, inclusive, foi aí o gancho que a gente forçadamente teve para ter que mudar nossa agenda, né? Porque os quadrinhos todos pararam, a série parou. Tipo, É isso, tem que se adequar ao tempo que a gente tá vivendo, né?
2: É, enfim. A gente já falou isso em algumas outras edições. Estamos adaptando aí o que dá. E, enfim, fazendo... Nosso trabalho, né? Que é já que a gente pode fazer ele de casa ainda Continuando aqui com vocês
1: E aí veio aquele questionamento O que é que a Rasbro vai fazer Com todos os materiais que ela está disponível né, Que ela tem em mãos Bissimofra já estava gravado então, não tinha nenhum risco da série ser pausada, assim como foi com as séries lá no Japão, né? Kira Major e Kamen Rider Zero One estão pausados por tempo indeterminado, né? Porque eles gravam lá no Japão de forma diferente, eles não gravam tudo de vez. Lá no Japão é por blocos, então não tem como continuar a gravação. Só que Beast Morphers já tinha gravado tudo, só que ainda assim a gente teve uma mudança, né? A gente comentou lá no, no vídeo dos reviews anteriores que a gente ia ter um episódio de Olimpíadas, que ele acabou sendo antecipado porque não vai ter o Olimpíada esse ano. E aí todo o cronograma mudou. Então, quadrinhos foi alterado, é, anúncio de temporada, né, de elenco, porque a gente não vai ter mais Power Morphicon esse ano. A Power Morphicon vai acontecer no ano que vem. Mas a Hasbro resolveu trazer algumas novidades pra gente. Acho que deve acontecer mais vezes é, esse tipo de situação, de revelar coisas durante esse período de pandemia, de isolamento social. E a primeira novidade e eu achei tão engraçado, foi que eles falaram no Twitter, né? A gente vai soltar uma novidade. Na verdade, não vai ser uma, não. Vão ser cinco. Aí o pessoal... Como assim? Cinco coisas. Ana sabe como é que eu fiquei no dia, né, Ana?
0: Prejudicado. <risos> eu adoro esse termo, prejudicado. Eu tô aplicando ele mais na minha vida. Patenteado
1: por Lucas. É, Lucas aquele que inventou isso aí. Só que antes desses... Desse anúncio dos brinquedos, teve um anúncio de quadrinho que a gente vai jogar um pouco mais pra frente porque ele é mais complexo. Mas aí a Razo falou: Ah, quer saber de uma coisa? Vamos revelar coisas da linha Lightning Collection. Essa linha aí que Fred fica babando, né, Fred? Meu
0: Deus, eu, eu vou te falar. Rafiana revela aqui em casa, eles viram. É, eu tenho a estante que por mim era só de, de figuartes e lightning collections e tudo mais. Mas cada uma que sai da linha Lightning Collection é. é um buraco a mais financeiro aqui em casa, porque não tem uma que eu falo, ah, essa aí dá para deixar, né, acho que vai, acho que vai passar, <risos> não tem, cara, não tem, quando a Thaís, ó, oh, pra ter uma noção, não fui nem eu, quando saiu, quando teve a foto lá, que era daquele da... box de Zé de Rita, a Thaís, eu tava dormindo na hora, a Thaí me acordou para me mostrar, cara, porque ela, sabia, ela falou, você precisa comprar isso, eu falei, caralho, eu já sabia, ela, não, mas a gente vai ter, olha isso, é muito perfeito, eu também quero, tal então assim, é, não tem, cara, não tem desculpa, a Lightning Collection é uma das melhores coisas que a Hasbro fez, cara, a qualidade tá melhor do que da... quando era da Bandai, os preços deveriam estar mais acessíveis, mas com o dólar do jeito que tá não tão, mas, cara, é assim, eu, eu fico mais tranquilo de ver que eu saindo por lá, porque até esses exclusivos loucos, tipo, ah, o 7 que vem, é, dois boneco de massa e mais um, não, era, não lembro nem com quem era que vem a boneco de massa junto. Aí tinha era o Tommy, look... o Ranger Verde. Isso, era o Tommy, né? Era o Tommy, um boneco de massa. Aí tinha gente comprando, tipo, duas vezes pra ter mais de um boneco de massa. Agora já lançaram já os bonecos separadinhos. Rita e Zed tá bonitinho lá junto na caixa. Vai lançar o Cycle Ranger Verde, que, meu amigo, isso... Ai, eu fiquei tão feliz. Vamos na
1: ordem, então. Vamos na ordem, então. Jack Fred falou aí. Bonecos de massa, eu vou ser sincero pra vocês, não é o tipo de brinquedo que me atrai, sabe? Food Soldiers. Ah, mas tá até, muito, tá até bonitinho, né? Tá até bonitinho. Ele vem com com as luvinhas, com os poderes. Gostei até do preço. Tá 29 dólares 90 Só que, como o Fred falou muito bem, né, Fred? Agora não dá, cara. É, é impossível.
0: Bom, com esse dólar batendo quase o X aí, é muito caro. Mas eu vou te falar que os Food Soldiers eram uns que deviam ser mais baratos. De verdade. Porque se a gente vê, se numa economia regular, assim, que não varia tanto, e eles fossem, sei lá, um exemplo, ao invés de 29, fosse... 12 dólares, sei lá, 15 dólares, eu compraria, tipo, 4 pra poder fazer ceninha, sabe? O brabo é que eles são o mesmo preço de, sei lá, um Psycho Verde. Aí, aí é desleal, né, cara?
2: É complicado, porque ninguém vai escolher, né? A não ser que você ame muito, tá ligado? Tem uma paixão muito grande.
1: Aí, na verdade, tem um cara que só coleciona boneco de massa, tá ligado? Tipo, na casa dele só tem isso, sabe?
0: Mas eu vou te falar, galera que escuta a gente aí que é, que é pró das customizações de Action Figure, se vocês se pronunciarem e eu comprar um, a gente manda pra você customizar e fazer o, o acululu daqui. Com, com cabelo. O acululu do poder. O acululu do poder, cara. Com cabelo, camisa polo rosa e um pinto no cabelo também. <risos>
1: <risos> Ó, o segundo anunciado e... Eu não tô dizendo a ordem, tá? O segundo da nossa lista aqui de produtos foi o Cycle Ranger Verde. E eu recebi várias mensagens de amigos, sabe? Me mandando. Olha só, Rafael, eu lembrei de você vendo isso aí. Engraçado que eu tava comentando recentemente com um amigo meu, que teve o Psycho Ranger Verde da Bandai, né? Saiu na, na época de Sim. aniversário, eu falei, rapaz, eu não vou comprar não. Não vou foi. comprar não, porque eu vou esperar sair uma versão da linha Lightning, que eu tô sentindo que isso vai acontecer, porque ele é um, é um personagem muito popular atualmente, e não é que ele foi revelado, gente? Nosso querido tá Trek ali, cara, né? mais barato que os bonecos de massa, 19 dólares e 99 centos. É que é um só, né? É, um é. só
0: só que eu queria? Um dele sem ser Psycho. Também. Tinha que ter um, um set assim, que era ele, Psycho Verde. Super Sonic? E uma ele Trek Super Cara, Sonic. Cara, é
1: louco. Nossa. Eles um vão sinistra. fazer.
2: Você acha que eles não vão ganhar esse dinheiro, não? Eles vão, é lançar, duplo, né? eles vão lançar a equipe toda, Super Sonic. Fica aí. E eu vou te queria falar, muito. A
1: melhor coisa
0: que você fez foi esperar. Porque esses últimos saíram da Bandai, aí teve tanto o, o Dracon quanto ele saindo bem na... A rapa do tacho, né? Da Bandai com os direitos. A rapa do tacho. É, e eles saíram com alguns probleminhas, cara. Eles saíram meio frouxos nas pernas. Eu já peguei um, é, uns reviews na internet. E o pessoal falando, ah, ele, a figure é bonita e tal. Mas ela... As joints dela, né? As articulações. As articulações, isso. Elas vão ficando frouxas com o tempo. Ele vai ficando todo requenguela, sabe? E o da, o, da Hasbro, não. Eles são durinhos. Eles são até mais robustos, até.
1: Só que aí, Fred, a gente teve boneco de massa. Psycho de Verde. E aí eles me entregam aí Zordon e Alpha, cara, também. É. Mais um set com o um Zordon assustador. É, um Não... Zordon pre prejudicado também, né?
2: <risos> Zordon com prisão de vento, coitado. Assim, hum,
1: meu Deus. Andros, né? me destrua logo!
2: <risos> <risos> Eu quero morrer, me mate aqui!
1: Ó, mas o, o Alpha até ficou legalzinho, vem com Alpha o bonequinho tá dele, né? É o ursinho de Evolução é do Alpha. Esse tá por 29 dólares. Que negócio específico, né, cara? Tipo.
2: 87 é o, é o ursinho.
1: Ah! Ah! É. Olha, boa! É, e esse aí, diferente dos outros, além de ter os pontos de articulação, o tubo do Zorna ele acende. Né? O primeiro aí da linha Lightning que, tem, que acende, né? Que tem um efeito especial Até é muito... porque ele não tem articulação é né? isso Como Se ele estivesse na cara Eu acho que futuramente a gente pode ter mais é, Produtos dessa linha com esse tipo de, de Função, sabe? É, assim. Uma espada que acende Ou um, um barrelizer que, que pisca Alguma coisa, imagina o barrelizer de SPD Com as sirenes acendendo, cara Que louco ia ser tá. se tivesse
0: Ou imagina o um Scorpius que acende a base
1: nossa, essa é legal, cara. Tem
0: ele, traquina, e o dele você tem articulação nos tentaclinhos e a base dele acende. Ah, um negócio é creepy maneiro. da
1: Zorra, hein, cara? Sim. E aí veio um outro lançamento que o pessoal tava reclamando na internet, que é o set do morfador de Mighty Morphin, falando Gente, mas a Bandai acabou de lançar. O pessoal, daí? Gente, vocês <risos> estão entendendo que é Hasbro agora? A Hasbro não tinha um morfador pra chamar de seu. Entende? Eles precisam ter os produtos de Mighty Morphin. Eu tava conversando isso com o Ana.
2: Pois é, a galera viaja na maionese. Porque, sério mesmo, você acha que a Hasby ia deixar de ganhar esse dinheiro? Para e pensa. Né? Os ainda fizeram... Uma coisa que vende
0: tão fácil, né? É isso,
2: ainda fizeram um propzinho pra botar, pra ser diferenciado e tal. Eu mesmo tô... Assim feliz, motivada a gastar esse dólar.
1: Gastar não, né, a vai mandar que... pra gente. rasbro patrocina novamente o Mega Power Brasil, né Fred? Ou podia mandar dois, não, pra ficar
0: na Bahia e ficar tá em São Paulo. Não é eu... de... Ah não, mas vocês são um casal, pô, vocês dividem. Mas nós somos renders separados, pô, a gente... É verdade, tem você tem não razão. Não pode
1: ficar dividindo o Morfador, né, pô? Ó, oh, mas,
0: mas uma coisa, isso que a Ana falou é uma verdade. Esse, o, o Morfador agora da rasbro tá botando no chinelo o da Bandai. Porque o da Bandai era só ele solto, né? Tipo, é... Era a fivela solta com um monte de moeda. Esse aqui, ele vem com a base. É, Você pode botar cada moeda. Pra ficar mais perfeito, aí só saindo pra gente saber, caso ele consiga pegar as moedas da Bandai. Porque a Bandai, ela também já... Não, esse não foi tão rápido do Tacho. Mas as... uma das últimas coisas que ela lançou foram aquelas... aqueles sets de moedas. Não sei se vocês lembram que tinha... Tanto de Marimoff, tia dos Ninjeti, e elas cabiam em qualquer morfador. Agora, pra ficar perfeita, é se aquelas moedas caberem nesse, couberem nesse...
1: Eu tava vendo, Fred, que um rapaz mostrou esse Malfador. Na verdade, tem na, no vídeo, né, no um vídeo de anúncio, os sons uhum. do morfador estão bem mais limpos que os sons da Bandai. Ah, legal. Sem ruído, sem chiado você consegue ouvir as frases direitinho, a música. Então, parece que teve até um trabalho é, diferenciado nesse produto. Então, é muito provável que a gente tenha, gente... É, mais é, acessórios de Mighty Moth Power Rangers é, daqui pra frente, né? Nos próximos anos. E é interessante tanto o mofador quanto os bonecos de massa, porque a gente vai ter aí a volta do Jason em Beast Moffers. Então a Hasbro tá alinhando Sim. tudo é, pra esse episódio, sabe? Fica tudo encaixado, fica tudo mais vendável no caso. E só finalizando aí, esse mofador vai ser lançado pelo preço de R$ 49,99, que também pra mim. É um valor acessível, se o dólar não tivesse tão alto. Nesses produtos aí, Sim. quais vocês mais gostaram? Qual foi que vocês gostaram um mais? Morfador. Você também, Fred? É, vixe. É,
0: pode ser todos? Não, tem que ser um só, cara. <risos> ah, é... Tal... Vixe, foda. É, Mas eu acho que o Morfador mesmo. Eu... Porque ele, ele, a aparência dele é mais bonita, mas é que as figuras me quebram muito, cara. Eu fico
1: com o Cycle Ranger verde, cara. Esse aí... É. eu vou precisar tê-lo, de qualquer jeito vou precisar pra ele ficar bonitinho no, no cenário do Mega Power vai ficar show de bola fora desse anúncio da Hasbro porque todos esses brinquedos que a gente falou foram anunciados no Twitter da Hasbro, teve um produto que ele foi anunciado fora né, porque ele não foi divulgado oficialmente pela página de Power Rangers que foi uma Little Pony da Randy Rosa cara, é verdade, é verdade o que, que vocês acharam disso aí, o pessoal curtiu muito
2: eu achei ótimo. Eu quero um. Esse é. aí a Hasbro podia mandar pra mim. Eu acho que seria interessante eu ter.
1: Cara,
0: esse é genial, porque ele pega público pra Power Rangers de outra franquia. É aquilo que a gente vem falando já há um tempo aqui, que por mais que a gente não seja muito partidário dessa ideia, que a Hasbro ela tem, por tradição, de pegar as franquias dela, né pura Hasbro, né? E misturar com outras coisas para poder vender de tudo que é lado, né? A gente vê isso acontecendo muito com o e com Transformers. Então, assim, provavelmente, num futuro não tão distante, a gente vai ver aí alguma coisa nessa pegada com Transformers para pegar o pouco de Transformers. Aqui em casa, eu, eu não sou o cara mais fã de My pony, mas a Thaís gosta muito. Ela é tipo infância pequeno pônei. Então, quando ela viu, ela falou, nossa, é muito bonitinho, cara, porque... É Power Ranger que ela cresceu vendo E Marilho Então As mulheres assim Da idade Da Ana Dela Década de geração 90, 80 Cara Você tá arrematando os dois
1: Fandom juntos Infelizmente Esse aí não tem preço Revelado ainda Nem data de, de lançamento
2: Nem precisa né Porque eu vou ganhar Da Hasmo Então eu não preciso nem <risos> saber
1: é verdade. <risos> e ele faz parte de uma coleção da Madero Pony, que é a Madero Pony Crossover, que vai ter com vários outros personagens. Inclusive, foi divulgado recentemente o Pony Caça-Fantasma, que também é outra é, propriedade da Hasbro. Que maneiro. Só que antes aí desses anúncios de brinquedo, é, a Boom Studios pegou muita gente de surpresa. aí. Na verdade, nem todo mundo de surpresa, porque a gente já sabia disso. né? A gente trouxe para vocês em primeira mão em uma entrevista que a Boom Studios deu, e eles soltaram né? que ia sair uma minissérie é ambientado no universo do Sem Moeda. A gente já estava divulgando isso há bastante tempo no Mega Power Brasil, porque teve uma entrevista meses atrás com um dos Bambambans lá da Boom Studios, onde ele estava elogiando o Power Rangers por ter chegado a 50 edições, e que eles estavam planejando uma minissérie no universo do Sem Moeda. Só que a gente não sabia é, que minissérie seria essa e quando exatamente ela seria lançada. O que a gente sabia é que ela ia ser lançada depois da Ranger Slayer 1, e chega aí Dragon New Dawn, aí, mais uma saga... É, dos quadrinhos de Power Rangers, dando continuidade ao Ranger Slayer 1, que ainda nem foi lançado, ou seja, mais um quadrinho aí focado na Ranger Slayer
2: graças a Deus, né, vamos botar a mão pro céu e agradecer que a personagem fez sucesso e a Hasbro, né, entendeu e aí vamos continuar aí mexendo com ela, eu estou glorificando de pé
0: Inclusive, fica aí também o, a observação, né? Quando a gente liberou esse lance de... Ah, porque vai ter Dracon New Dawn, não sei o que Muita gente falou... Ah, pô, de novo, eles estão usando o Dracon pra tudo agora. Ele é, fica voltando toda hora. Gente... O Dracon, ele não voltou tantas vezes assim. Nenhuma, é... na verdade. <risos> mas vamos lá, vamos considerar que tudo bem. Ele voltou uma vez porque ele teve uma saga, parou e depois ele teve outra saga dele. Ok. Outra
1: saga que isso teve, é rapaz, coisa. não teve ele... outra saga dele, não. Depois de Shadow Grid, foi Beyond the Grid, depois Necessary Evil, não tem nem Dracon. Sim, mas a gente vê, por exemplo, o primeiro
0: arco ali é focado no lance do Black Dragon. Ah, foi falando lá no passado, né? Lá... Sim, lá no passado, sim, sim. Mas ele aí vem é antes de
1: shattered Grid, cara. Sim, mas... Foi a preparação. Eu, pra quem tá
0: reclamando, ele tá aparecendo demais. É isso ah, que eu tô entendi. falando, ele não está demais. Ele apareceu lá atrás na primeira saga, deu um respiro e depois como o Rafa falou, isso foi só a preparação para uma saga maior e depois ele não voltou. Isso é uma coisa. A segunda coisa, não é porque o nome dele tá no título da, da história que a história vai ser sobre ele. Tudo indica que vai ser algo relacionado a Ranger Slayer mais qualquer coisa. Então calma, a galera tá reclamando demais não saiu nem capa do negócio direito tava uma imagem de placeholder e as pessoas estão babando sangue já, então relaxem, cara.
1: Apreciem a paisagem. Eu vendo vendo um tweet do Ryan Parrott, né? Ele triste, né? Ele... Nossa, é muito estranho um quadrinho de Power Rangers sendo lançado num escrito por mim, Porque a gente vai ter gente nova agora trabalhando em Power Rangers. É. é. Quem vai escrever é o Anthony Burke, que fez aí Aventureiros do Bairro Proibido. E vai ser desenhado pela artista Simone Ragazzoni, que fez o quadrinho Odessa. E esse, essa história vai se passar após os eventos de Ranger Slayer 1 e será uma minissérie dividida em três edições, que vai ser lançada a primeira edição em agosto. Vou ler a sinopse aqui para vocês, ouvintes, que se não ouviram no, no canal, vocês estão fazendo errado. Sabe, tem que ir no canal também é, para saber tudo que tá rolando no universo de Power Rangers. É o seguinte, a Rain Slayer está em uma missão para purgar seu mundo da influência do Lord Dracon e isso tudo começa na prisão de alta segurança do vilão, a prisão Deadlock, um local que ele encheu com aqueles que se opunham ao seu reinado. Como Kimberly vai descobrir, porém, essa não é a única coisa que ele manteve por lá e os eventos que acontecem aqui irão refletir no plano final de Dracon que também envolve um vilão bem querido dos fãs, embora não tenha sido revelado quem é. E aí fica essa interrogação aí, que vilão é esse que vai aparecer em Dragon Down? Dawn? Fixa. Não vai ser nenhum dos vilões que já foram mostrados aí nas prévias de Ranger Slayer 1, né? Que é a Scorpina e o Finster 5, então é alguém novo ou alguém que a gente gosta muito e não apareceu em nenhum quadrinho até o momento. E no dia de lançamento a gente ficou assim meio que perturbado, porque assim, a gente vai ter a data do lançamento do Dragon Dawn e não tem o lançamento de Rangerslayer um, 1, né? Até a data de divulgação desse quadrinho... A Boon Studios não tinha divulgado um novo calendário, mas agora finalmente eles reorganizaram lá, chegaram, tiveram reunião. Gente, vamos arrumar tudinho e a gente vai falar agora para vocês a ordem dos próximos quadrinhos. Ana, que vai se despedir muito em breve aí de Sabans Go, Go Power Rangers. Feliz. Então a primeira edição que vai sair é o Sabans Go Go 31, que vai sair no dia 27 de maio. E a gente vai direto aí para junho com o Sabans Go, Go 32, que é a última edição de Go Go Power Rangers no dia 10 de junho de 2020. No dia 17 de junho, a quinta e última edição de Mighty Morphin Power Rangers e Tartarugas Ninja. E no dia 24 de junho, Mighty Morphin Power Rangers 50, que encerra o arco Necessary Evil. E aí a gente chega em julho, com Mighty Morphin 51 já, no dia 15, e Ranger Slayer 1, no dia 22 de julho. Fechando aí, Júlio, com a edição de 52 de Might Morph no dia 29, ou seja, o calendário foi totalmente reorganizado, mas ficou de fora aí o Free Comic Book Day da Ranger Slayer. E agora, gente?
2: Eu não entendi por que, que o Free Comic Book não saiu, porque era free e era na internet, então ah, é? pra mim não faz o menor sentido, a não ser que eles estejam esperando pra lançar, tipo, na semana de lançamento de Ranger Slayer 1, que pode acontecer... É, mas eles podiam ter falado algo, né, tipo, ó oh, gente, a gente vai deixar pra lançar junto, porque não faz sentido eles não terem lançado
1: e é um compilado já de histórias que já aconteceram, né cara, já foram publicadas, então eu acho que essa ideia de ano é mais válida é muito provável que saia junto com o Ranger Slayer 1 pra vender o quadrinho né, então, porque o planejamento foi esse, né, você tem as histórias do Ranger Slayer pra quem não tava ambientado com o universo dos quadrinhos, é tipo um resumão pra galera pegar de graça e se interessar e Ranger Slayer 1 mas eu queria saber da Ana, tá preparada, Ana, pra se despedir de Go Gol Power Rangers em junho?
2: Rapaz, quem tem que estar preparado é o público do Mega Power, que vai ficar sem me ver. Vai ficar
1: sem comer. Sozinha
2: nos vídeos. Vai ficar sem comer, não vai ter mais lanche. eu não sei como é que vai ser. Eu sei que, pelo menos, aí com Ranger Slayer 1 e 2 que vai sair, já tá garantido. Rafa querendo roubar de mim, eu acho absurdo. Isso aí eu podia fazer um e você, o outro. Sai daqui, meu filho. Tira a mão. Nada disso. É, se saia. É, a gente vai revisar. Depois disso, eu não sei o que vai acontecer comigo. Talvez eu roube alguma coisa de Rafa, né? Eu assumo os reviews dele porque eu sou obviamente melhor. É, mas a gente vai ver aí no futuro.
1: Ah, mas vocês ouviram isso, né? Ridículo. Ridícula ela. Olha essa pinima é... aí. Penima em casa, rapaz. Falando coisa em quadrinho, né? Na edição 49 aí do review, teve a narração de Menino Fred aí no comecinho. Olha aí. Espero que vocês tenham gostado. Legal, cara. Parabéns aí. Agora você está oficialmente alugado para fazer todas as introduções de Mighty Morphin. Vai ser mais uma tarefa aí Um prazer. semana. E como você é uma pessoa mais próxima, né? eu não vou precisar é, conversar com alguém de fora... pra botar uns textos maiores, sabe? Pode falar. botar, foi é rapidinho. Outro quadrinho que não tá nessa nessa relação da Moon Studios é o Sinais do Futuro, de Força do Tempo, que também teve ah, a é data verdade. alterada e eu vi depois, sabe? Ele ia ser lançado em outubro e agora vai ser lançado em novembro. Uma coisa muito curiosa que eu tava aqui lendo as sinopses das próximas edições de Mighty Morphin. Calma que eu não vou dar nenhum spoiler grande, assim, pra vocês. É que nas sinopses das edições 51 e 52... Os Omega Rangers ainda estão na história. Então, isso é muito curioso, porque a saga Necessary Evil termina na edição 50. E parece que os personagens vão continuar em outras edições, em outra saga. O que vocês acham que aconteceu aí? Será que deu certo?
2: Nada a declarar, porque, <risos> né, eu não sei o que eles vão fazer, eu não sei o que acontece. É... Porque, assim, teoricamente, Jason depois recebe um poder novo, né? mais pra frente, lá em Zell mas a Trine e o Zack, a gente não sabe Foi. né? então a gente não é. sabe o que, que vai acontecer por exemplo, se o Jason vai voltar pra Terra e Trini e Zack vão continuar no espaço sideral ou se eles vão voltar, a gente não sabe nada então eu prefiro esperar pra ver
0: é, a gente tem, a gente sabe que o Jason ele também vai ficar aquela época, antes dele pegar os poderes até de Zell, Isso ele fica meio um perdido, agente né? é, perdido, porque ele fica meio que um agente solo, né Tipo, até não só em Zell, quando a gente vai ver ali no comecinho de Turbo, tanto ele quanto a, a Kimberly no filme, eles são, tipo, free agents também. Então a gente vai ter que ver tudo isso, tipo, a gente vai ter que ver como eles vão perder os poderes de, dos Omega Ranger, no caso, os que têm os poderes de Omega Ranger, e como ele vai passar disso pra ser esse agente é, freestyle aí, cara. É, talvez seja por isso também que eles vão manter, até para mostrar um pouco mais, porque ao passo que vai, a saga vai encerrar com eles ainda com os poderes, né? Então a gente tem que ver a perda ainda.
1: Um lance interessante é, é que vai chegar um novo personagem. Todas as sinopses falam assim, não sei quem voltou. Eles botam spoiler voltou. Então uhum. A gente vai ter algum personagem que vai retornar aí. Eu não faço ideia de que personagem seja. Inclusive, uma das capas tem uma silhueta, mas é aquela, aquela silhueta bem genérica pra você não conseguir adivinhar. E assim, eu não sei se a próxima saga pós Necessary Evil vai ser uma saga grande. Porque se fosse uma saga nessa proporção... É, a Bunsu já tá fazendo aqueles teasers que eles fazem, né? A gente vai ter uma saga mais tranquila, agora mais morna, nada tão grandioso, que até eu prefiro, sabe, gente? Ter uma coisa mais calma, porque a gente acabou de sair de três eventos grandes, né? Shattered Grid, Beyond the Grid, Necessary Evil, foi tudo muito grande, então talvez agora eles dêem uma acalmada, mais nos quadrinhos, mas é. é interessante esse lance dos Omega Rangers é, estarem continuando, porque eu acho que também vai por conta do, da popularidade dos personagens. Sim. eles estão muito populares, o que me admira muito que até agora nem apareceram eles ainda no Legacy Wars nem no Battle agora. for the Grid nem é. boneco na linha Lightning Collection então é, deve demorar um pouquinho mais pra sair outra coisa, eu acho que essa equipe de Mighty Morph ainda vai continuar por um tempo né, eles vão trabalhar ainda na segunda temporada mas eu acho que pra 2021 a Boon Studios vai dar mais um salto temporal a gente deve entrar aí no arco dos Ninjets só especulação minha ah, aí para isso seria legal. o futuro dos quadrinhos eu acho que isso vai acontecer eventualmente, sabe? Até para eles venderem esses produtos, porque são produtos que quase não vendem. Né? A gente não tem muita saída de produtos dessa temporada, que é a época dos ninjas. Então, talvez, isso aconteça lá para 2021.
0: É, é bom que eles conseguem trazer, tipo, ninjas de volta. Tem bastantes ele elementos legais, assim.
1: E é bom também porque não vai mudar tanto
0: a equipe, né? A gente vai ter, talvez, a, a Cat na equipe, mas faz sentido esse, eles irem, de pouquinho, né avançando ao longo da das fases. Aí fica só o questionamento: se quando acabar a, a carga de Mighty Morphin, por exemplo, quando eles entrarem por Zel, será que vai mudar o título da revista? Será que eles vão continuar com o Morphin mesmo? Porque eu ia gostar de ver um take da Boom em todas as equipes, sabe? Sem ser só com Graphic 9. Eu queria ver uma coisa mensal de uma outra formação de Ranger.
1: Aí que tá, eu ia puxar isso exatamente agora. Perceba, eu acho que eles vão continuar trabalhando em Mighty Morphin até Forever, tá ligado? Pra sempre. Vão sempre dar um jeito de trabalhar com, é, com, essa, com essa publicação, no caso. Só que tá acontecendo uma coisa que a Ana tava comentando, né? Tanto o quadrinho da Rangerslayer 1 quanto o Dragon New Dawn, ele, na verdade, eles são subtítulos, porque o nome do quadrinho Sim. é Power Rangers Rangerslayer 1. Power Rangers, Dragon New Dawn. Então é muito provável que isso seja já uma preparação pra... Outras séries que vão sair, porque assim, a Randy Slayer 1 vai ser uma edição só, né? Desenhada pelo Damora escrita pelo Iron parrot E o Draco New Dawn vão ser três edições. Talvez, pra suprir aí o go, go que vai sair, eles vão fazer várias minisséries usando esse Sim. título, que é muito mais fácil pra vender. É, mas eu acho que eventualmente eles vão
0: emplacar uma mensal nova. Assim, porque eles também... Ficar só com... Ou eles vão fazer uma mensal nova, ou vai ficar sendo só essas coisas picadas, tipo especiais... Todo mês. Porque é meio estranho, pensa, em relação à grana mesmo. Eles estão habituados a, a lucrar sempre com essas duas mensais. E aí, do nada, diminui. Eles têm que, vo... Eu acho que eles vão só substituir, sabe? De Sabas Gogô Go vai virar, sei lá, talvez SPD. E aí vai ficar toda, todo mês uma história de SPD, entendeu?
2: Eu acho também. Eu acho também que eles vão lançar um segundo título regular. Eu acho que eles devem estar se organizando. Lembrando que a Hasbro, né? tá botando os pés no chão... Tá tendo que aprender a trabalhar com a Boom. Enfim, assim, tem vários trâmites aí que estão rolando. Então, enquanto isso, tá lançando esses, esses picadinhos aí. Mas eu acho que assim que eles estiverem de boa, eles vão começar a lançar regular. Acho que não é nenhum momento agora pra eles lançarem regular com esse tudo que tá rolando, né? É, pois é, é. melhor eles ficarem com essas coisas mais esporádicas mesmo. Mas eu tenho certeza que... Eu acho que provavelmente em 2021 vai lá, vai, eles vão lançar uma, um segundo título.
0: Eu posso já dar uma, dar uma desvirtuada aqui, dar uma pirada?
1: Só Ai, pra... meu Deus. Lá vem!
0: É, porque Não, não, é, é real. Hum. Porque tem esse personagem misterioso aí que vai voltar. Ah, fulano, spoiler, vai voltar. Quem vocês acham que é? Porque eu tenho uma coisa que... Draco. Hoje de manhã, você acha que vai ser Draco? Ah. Tá, Ana? Você tem algum chute aí?
2: Véi, sei lá, pode ser alguém do que foi enfrentado pelos Omega Ranger também, velho pode ser uma parada ah, tipo, alienígena sim. de fora, uma parada que vai irritar pra caceta os Marimov Power Rangers, que são da Terra e, tipo, pô, bicho, vocês trouxeram esse cara de outro lugar, tá ligado? De outro sistema solar pra cá pra dar problema pra gente. Pode ser algo assim também.
1: E você, Fred? É,
0: pode ser também o, o Dog Kruger dos Inferno aí que tá agora em... O Dane? O Dane, é, porque a gente... Isso ainda vai ser lançado. Quem sabe o Dane não vai terminar preso e, e voltar, porque... Não,
2: Enfim, o Danny é já tá, tá... Na,
1: tá no arco final, ainda tá na reta final de Necessary Evil. Eu não acho que ele vai é, ser a grande Denis volta, sabe? Porque, assim, eles estão lutando contra o Danny, contra o Garrison Vox e com a Kia. Eu acho Sim. que vão morrer os três, sabe? É, inclusive, eu acho que a Kia vai ter um fim muito dramático. É muito complicado a gente saber quem é que vai voltar, é, porque, assim, parece que é alguém importante.
0: Então, justamente, sabe por quê? Porque na sinopse se assim da coisa, né? A pessoa estar presa. E aí eu lembrei que nós estamos no ano de 2020. E esse ano completa 25 anos do filme de 95. eu não sei se vocês lembram... Ah, não. Que Van Uzi está preso. Não, 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 não. Não não, não, não. não, eu tô falando sério, cara. Eu tô falando, amanhã, eu tô falando amanhã. Sério. Hasbro
2: anuncia que comprou marca de slime. Aí todo mundo... É o quê?
0: Vai e ser Guilherme? isso. Van <risos> Uzi?
1: É isso, cara. Cara, se, se for, for isso... Sou eu pirando. Pô, existe a possibilidade, eu acho que tem, mas pô, vou ficar muito decepcionado se for isso. Cara, eles
0: estão a um passo de fazer, de fazer isso acontecer, porque os direitos, eles estão meio trancados com a Fox, né? É só chegar na Fox e falar, amiga, tá ah, no dinheiro aí? Não, tá parado? Não, não, não. Ah, tô parado. De... Porque essa... olha essa sinopse, cara, e olha o timing, 25 anos... Alguém muito importante, muito famoso entre os fãs, vai voltar e ele estava Peraí, preso. Deixa eu só me lembrar é aqui Ivan, décimo,
1: quando o filme de Power Rangers completa... 95. Anos. Peraí, deixa eu ver aqui. <risos> só que, gente, nesse momento, scrollando aqui, o filme completa 25 anos dia 30 de junho. Hum. Olha aí. Não, seria um, Olha... um mês antes <risos> da edição 51. É.
0: Não, tudo bem, mas aí é porque o Time atrasou as coisas todas por conta de coronavírus, e aí? Ah. Então, eu acho que é o Lord
1: Dragon, Fred acha que é o Ivan Uzi, Ana acha é, eu, que é
0: Eu quero que seja o é um um alienígena diferente. aí.
1: Só que a gente tá esquecendo de uma coisa, né? Na última capa daquelas variantes do Necessary Evil, aparece um alien bizarro, vocês lembram disso, né? Que mata o emissário da rede de morfagem ah, vermelho, sim, sim. né? Verdade. Aquele ser estranho que ninguém sabe o que é agora, vai estar tá aqui na descrição do post pra vocês verem. É, muita gente tá especulando que Ali é um vilão conhecido que se transformou em outra coisa. O pessoal estava especulando no próprio Lord Dragon, no pretor. Só uhum. que eu acho muito difícil ser o pretor preso, né? Um, um ser daquele preso pelos Power Rangers, pra mim, não faz muito sentido. É. Mas fica aí, né? Quem será que vai acertar? É Lord Dragon? É o Ivan Uzi que vai ser recanonizado aí? <risos> Ou vai ser algum alienígena barato aí, como a Ana falou? Não
2: falei barato.
1: <risos> não pode é, falar na minha boca. É, não pode
2: falar na minha boca. Estou dizendo algum vilão que eles enfrentaram na saga lá?
1: A
0: rasbra, ela tinha que ser malandra. E não é recanonizar ele. É deixar ele lá. Tipo, criar. Eu tava falando isso hoje no Twitter. Tem que criar uma história atrás de caça. Tipo, o final do filme de 95, na verdade, foi só tipo. Ele quer em um portal, curtindo, tipo,
1: tipo a tá ligado e sai em outro lugar, sacou?
0: É, não, ele volta, cara, e ele mata geral, sabe? Passa a faca em Zordon, ah, não, em, em equipe de resto todo mundo e vem pra cá pra tentar cara. Vocês falam o nosso como universo,
1: se o fosse um vilão insano, né? Coitado do cara. Ele,
0: ele é, é, cara. Ele Respeita é. ele. É. Só... é, cara, é só você que tem. Eu não vou contar essa edição, não, hein? As pessoas têm que ver <risos> a verdade, cara. Você, você desrespeita um vilão tão, tão Nada, poderoso quanto o cara. <risos>
1: Depois das cinco revelações, na verdade quatro revelações dos brinquedos, a galera ficou enchendo o saco da, da conta do Twitter de Power Rangers. Cadê o quinto? Cadê a quinta novidade? Cadê? E eles soltaram o título aí da próxima temporada de Power Rangers, que é Power Rangers Dino Fury, né? Que gerou um hate, assim, absurdo. Na verdade, eu tava até comentando isso no Twitter, não teve um anúncio de nome de temporada desde que a gente começou com o Mega Power Brasil que não teve hate. O pessoal odiou todos os nomes de mega força pra frente. Não teve um nome que o pessoal gostou. Eu lembro claramente, sempre é assim. Infelizmente, acontece todo ano isso.
2: Só teve um que eu não gostei.
1: Qual foi, Ana? Esse. Nossa, meu Deus, Ana.
2: Super
0: mega força eu achei, É porque é super mega, eu achei muito esquisito. Mas eu vou te falar. Isso é o tipo de coisa que acontece, é que nem futebol. Na hora que tá tendo Copa, todo mundo vira juiz. Todo mundo entende de regra, todo mundo sabe tudo, entendeu? É, eu não desgostei de Dino Fury, mas Dino Knights era
1: muito Tem que melhor. A gente parar com isso, cara. Esse é um fez... problema de Dino Knights. É um não, problema, não, porque não, aquele calma. maluco fez aquele fan-vídeo que a gente até hoje tenta desmentir. Não, não é maluco. Né? A gente não é isso. A gente aqui, antes, se
0: duvidar, antes desse cara ter feito, a gente já tava discutindo aqui no centro de Comando nomes possíveis pra temporada. A gente até fez a Ana, ficou tendo um baita brainstorm aqui, cara. A gente sabe que não é. Inclusive, a gente falou isso... Ok, há dois podcasts atrás, três, não sei. Que não é porque a, a série japonesa é de um assunto que a versão americana vai ser desse mesmo assunto. Então, provavelmente, os Knights vão cair, né? Não vai ter cavaleiro. Mas se tivesse
1: Dino Knights, cara, o, o som é mais gostoso. agora assim, cara, é, assistindo Hill Soldier a gente assistiu Rio Soldier, Rio é, Soldier não tem nada de Cavaleiros, no final das contas.
2: Na verdade, Dino Knights parece Dino é. Knight. Eu não sei se ia ficar muito bom pra minha cabeça. Mas...
1: <risos> Para
0: que dinamite mas é sério, também.
2: Dina... Imagina se fosse dynamite. Então... Pô, aí sim. Dynamite!
0: Tipo de might, O pessoal tava comentando isso no foto. Mas eu não sim. Vi. Mas a, a gente tava falando isso. Agora, você... A gente falou isso umas semanas atrás, cara. Que Car... dava pra eles fazerem até um jogo de palavra. Tipo, Knights, Dynamite, Tipo, e aí tem o Might de Marimorff no e esse meio. É e aí você bota o Jason. Might,
2: tá ligado? Nossa! Isso, cara. Mas não, não vai. Que nem é o cara, cara é chegou no Twitter pra mim. Poxa,
1: Rafael, eu gostei da sinopse. Agora só espero que a Hasbro mude o nome antes de te estrear. Eu falei, gente, não vai acontecer isso. Não, não existe isso. <risos> a não vai mudar. Não
2: existe isso, gente. Não existe.
1: Não existe ré, né? Sabe uma coisa
0: também que, que eu, eu fiquei pensando depois que saiu? Não tem nada a ver com a qualidade do título nem nada, é só um, um apontamento. Vocês já repararam que de uns bons anos pra cá, e tipo, quando eu falo bons anos, é tipo umas décadas pra cá, a gente não tem mais temporadas com um subtítulo só. Por exemplo, a gente tá agora em Beast Morphers. Aí, foi Samurai Charge. a última, né? É. é Megafossil. É, não, mas é Mega Fosse. São dois duas... é tudo junto, pô. Não, mas tudo bem, mas são duas Eles coisas. Exemplo, eu digo ah. assim, tipo, Power Ranger Zell. Power Ranger Turbo. Sabe que era uma samurai. coisa só? É, aí teve Samurai depois. Porque fora isso... Era só um monte de palavra eu sinto falta de, de títulos mais condensados, tipo, sei lá, Power Rangers, sei lá, Ultra, um exemplo, sabe? Um negócio, tô! Sabe?
1: Tudo tem que ter esse título mega rebuscado. Agora eu vou lhe dizer uma coisa: título de temporada para mim não significa qualidade, porque pô, ah, o título de Mega Force é um negócio assim, mega Force, é quando você vai assistir a temporada é. não tem força nenhuma. Eu não, só e...
2: consigo ler Power Rangers Dino Furry.
1: Dino Furry, né?
2: Todo mundo vestido com o dinossauro. De de pelúcia. É, e aí vem na minha cabeça o quê? O cara é de. Não, o cara é de. de... Keurengia? Keurengia. Que ah, tem um uniforme lobo.
0: peludo. Parece peludo. que todo
2: mundo vai ter com uniforme peludo. Dino <risos> Furry. São então, <você> os <risos> dinossauros peludos. Ia ser muito bom.
0: <risos> A gente sabe que é aquele vilão lá, aquele que é tipo um um Black Knight, só que todo roxo, na versão daqui vai ser o Barney, o dinossauro, né? Que é peludo, isso. e é fofinho e é roxo, né?
1: <risos> Agora, a, a quantidade de, de comentários, assim, nada a ver na internet. Meu Deus, eles usaram Fury de novo. Quando eles vão parar isso? Gente, só teve, só teve uma Jungle vez. Freak, foi uma vez só, sabe? É, não teve um muito exagero. mais. Ah. É, eu fico assim, tirando essa parte do nome, mas em Power Rangers de forma geral, é, a gente percebe que toda vez que tem um anúncio de uma temporada nova, de Power Rangers... Existe muito hate, não é, importa sim. qual temporada seja. Mas isso
2: é com tudo. É. É,
1: eu, eu percebi isso em Beast Morphers, ano é, retrasado, quando eles anunciaram. É retrasado, né? Foi em 2018 quando eles anunciaram. É, é retrasado mesmo. O pessoal brigando no, no chat, brigando nas páginas. Nossa, que merda! Desculpa o palavrão, gente, mas xingando é. mesmo. É, aconteceu a mesma, a mesma coisa quando anunciaram a adaptação de Hill Soldier, né? Porque primeiro foi anunciada a adaptação, para depois sair o nome. Inclusive, achei o pessoal muito surpreso. Né? Nossa, dinossauro de novo? Gente, isso tinha sido anunciado meses atrás. Sabe, então... é assim, uma coisa que eu peço sempre, não só Power Rangers, mas qualquer, fran qualquer franquinha de Tokusatsu, né? Kamen Rider, Super Sentai e Ultraman. É normal você não gostar de alguma coisa. Ah, achei aquele uniforme estranho. Aquele logo não combinou o nome, mas não seja hater da temporada antes de estrear, Sim. sabe? Porque é, isso acaba criando um clima até desagradável, sabe? Você inibe outras pessoas que estão com vontade de acompanhar, porque eu vi muita gente que estava empolgada pra assistir, mas aí o fulano fala, não, não perca tempo com isso não, isso aí vai ser lixo, aí a pessoa vai na onda, entende? Então, eu fico muito chateado com isso, porque desde que a gente fez o Mega Power Brasil, é sempre a mesma coisa. Todo ano, quando anunciam a temporada nova de Power Rangers muito xingamento. E eu vou mais além. Eu, eu, eu gravo alguns rostos, alguns perfis, e são pessoas que nem acompanham a temporada depois, sabe? Então só estão ali pra causar por causar. O Rafa marca a cara das pessoas. Tá ah, vendo? não, tem que saber. <risos> Mas assim, eu achei o título ok. Eu, eu só quero ver como é que eles vão executar a temporada. Sabe? Tipo, pra mim tanto faz. Eu achava o um nome Ninja Steel, um nome bem legal. A temporada hum. é mais ou menos. Né? Então... Sim. Não, ah. não, uma coisa não relaciona com a outra. Bicho, é RPM. RPM não é nada. É rotação
0: por minuto. É coisa de... Ca... Tudo bem que tem carros, mas, tipo, é um nome whatever e a temporada é mó boa, sabe? Não... O título, realmente, foi o que você falou. O título ele não tem peso sobre o produto final, de forma alguma. Assim como o original japonês também não tem tanto peso. O que faz a gente entrar também na parte do, do plot aí que foi revelado, né? Aquele bem por cima, que fala sobre eu entendi pelo menos que vai ser mais uma agência, porque parece que são pessoas especializadas, não são cavaleiros, né? vão ser tipo agentes mesmo vocês acharam a mesma coisa ou fui só eu que tô louco?
1: deixa eu só ler a sinopse aí pro pessoal se situar, uhum. que é o seguinte na trama, quando um exército de poderosos alienígenas é libertado na terra ameaçando a vida como a conhecemos uma nova equipe de Power Rangers alimentada pelo poder pré-histórico dos dinossauros, é recrutada para lidar com a ameaça. O que, é que você acha que vai ser isso Ana? Vão ser adolescentes ou vai ser uma organização semelhante a Moffers?
2: Cara, eu não sei. É, eu acho que recrutar é uma palavra muito, assim, muito forte, porque dá a entender que essa pessoa está sendo escolhida a dedo, tá ligado? Tipo, eu quero você, tipo, em resgate, sabe? Eu vou recrutar você... Porque você tem essa habilidade ou tem este poder. E aí vem minha teoria doida, né? Por causa lá do Dino Hope, lá do filme do Super Sentai, que vai ser adaptado, né? Para o crossover de dinossauros. Na minha cabeça, esse negócio de recrutar não vai ser por habilidade nem profissão. Não vai ser tipo resgate. Você é paramédico, você é bombeiro. Vai ser algo do tipo, você tem, sei lá... O poder dinossauro, e a gente vai precisar de você, porque ele fala isso, né? Poder pré-histórico dos dinossauros. Então, é tipo o quê? Cadê? Cadê? É uma nova equipe alimentada pelo poder pré-histórico dos dinossauro Então, eu acho que as pessoas vão ser recrutadas por causa desse poder. Então, eles vão achar essas pessoas. É, seria máximo se eles ligassem né, o crossover a isso. Então, por exemplo, as fotos que saíram mesmo... Sim. É, dos dos fósseis né que estão sendo preparados para a gravação ou foram preparados para gravação porque já aconteceu é, se, é tipo eles encontrarem isso a comando do Jason já tô pirando a comando do Jason e esses fósseis largarem um poder e esses poderes tipo só no crossover só mostrar Sim. tipo eles indo para algum lugar e depois na próxima série tipo aparecer essas pessoas que receberam esse Poder pré-histórico e que vão ser recrutados. E não, só pode ser vocês, porque saíram, sei lá, cinco, seis, sei lá, bolinhas de poder. E é você, meu filho, agora já era. E aí eles serem recrutados mesmo. E aí iniciar a temporada com esse gancho. Quem sabe o Jason dá uma parecida, né? Pá, mentor, consultor, <risos> vendedor da Avon, não sei, alguma coisa.
0: <risos> Mas é, cara, exatamente. Inclusive quando a gente revisou lá o, o Strongest Barrel e tudo mais... A gente falou sobre isso, assim, cantou uma, uma ideia sobre... Pô, ia ser é legal se fosse uma temporada que inserisse personagem na temporada anterior. E quando a gente pega agora essas imagens que, que andaram saindo... Se for que eu tava fora do Twitter, talvez então você não sabe o que tá acontecendo, mas agora no dia da gravação saíram umas imagens aí das, das gravações do especial aí, do crossover, e tem essas ossadas que gente tava falando. E eu não sei, pode ser a gente vendo coisa porque a gente já tá é, suscetível a ver, porque a gente tá esperando... Mas o jeito que tá a ossada, que tem esses chifrinhos e tal, parece com alguns Rangers ali de Dino Fury barra Rio Soldier. Em especial, o preto. Foi o preto, né, Ana? Que você falou que tem os chifrinhos, Sim. que a gente viu? Então, e lá no Strongest Battle, os que, os que aparecem antes é justamente o preto e o verde. Então, será que não é a Hasbro? Meio que seguindo aí a, o mesmo movimento que foi feito no Japão de como introduzir...
2: Imagina se eles aproveitam caso, é. a cena do preto e do verde do Strongest Battle, tá ligado? Eles transformados já, e já começa Sim. a equipe, tá ligado? Com o preto e o verde já tendo o poder, eles só vão recrutar os outros.
0: Até Ai, gente, porque... Pirá é bom demais. É bom demais, e geralmente fica melhor que o produto final, né? Mas até porque, a gente tem aí o... A gente sabe que no crossover, já tá... Rola já o papo que o Jason, ele não vai vir nas coxas. Ele não vai vir de qualquer jeito. Ele... Parece que ele é um cara, cara de uma responsa. A gente até teorizou que talvez ele estivesse por trás da Grid Battle Force. Quem sabe ele não vai ter, que nem Ana falou, vai ter um envolvimento direto com o Dino Fury e vai ser essas escavações, essas ossadas. E vai ver que ele vai chegar ali só pra poder caçar esses ossos. Entendeu? Dá, dá pra ficar tudo conectado.
1: É, eu acho que todas essas teorias são, são válidas. Eu sempre fico com um o pé atrás. Mas por conta de ter o Simon Bennett como showrunner, produtor da temporada seguinte, ele já tava trabalhando nessas ligações, né, ele trabalhou em Dimensões em Perigo, escreveu vários episódios de Beast Morphers muito bons e que são, que respeitam não só a lore da franquia, mas como a linearidade da história, é muito provável que eles usem esse episódio de Dinossauro como um teaser, gente, porque não faz sentido ter esse crossover em Beast Morphers sabe, a real é que esse crossover, ele não é de Beast Morphers ele era pra ter sido até acontecido em Dano Charge é, se, no caso, o Beast Morfres tivesse sido adaptado antes de Dino Então, a gente teve uma troca aí, em ordem de temporada, a gente teve Ninja Steel no meio, e esse crossover ele não precisava acontecer mais, porque todo mundo já tinha esquecido desse crossover. Então, ele tá vindo agora em um momento muito delicado, um momento diferente, É delicado não, em um momento diferente, com essa temporada sendo anunciada. Outro contexto, né? É, outro contexto, então é Sim. muito provável que ele seja um teaser pra alguma coisa. Porque, assim, o próprio Jason Bischoff e a Melissa Flores e o elenco de Beast Morphers falou que essa segunda parte de Beast Morphers é de quebrar as mentes, as cabeças. Né? Você fica ficar doido, porque vai acontecer um bocado de coisa. Então, essa pode ser um dos elementos interessantes que vão ser apresentados agora. E isso, para mim, é muito bom, gente. Porque você consegue amarrar ainda mais Power Rangers. Power Rangers é conhecido, a gente já bateu a tecla milhares de vezes aqui no podcast. Por ser uma série... É linear, onde tudo se conecta, é tudo no mesmo universo, não é que nem Camera de Super Sentai, que cada série é um material isolado e eles tentam conectar com crossovers, não. Power Rangers é tudo é, seguido, então por isso são temporadas e não séries. Então seria legal eles retomarem isso e, como eu falei várias vezes, é você fazer um teaser do que você vai vender no ano seguinte. Então é importante, eu acho que esse crossover vai chegar em um momento legal, eles vão ter uma divulgação bem pesada pra anunciar as coisas dele, eu acho que a gente vai ter a mesma divulgação que a gente teve com Dimensões em Perigo, no IGN, nesses sites grandes pra promover o episódio, e ele pode sim ser um teaser para Dino Fury, que pra mim vai ser uma temporada que vai ser um soft reboot, não que eles vão rebutar, tá gente? Pelo amor de Deus, não vão rebutar Power Rangers, mas vai assim, ser uma temporada parecida com o Mighty Morphin, só que a cara da Hasbro. A gente vai ter invasão alienígena, a gente vai ter um grupo de, de jovens de novo, então é provável que eles tentem trazer essa pegada, só que agora com repaginado, porque Megaforce já tentou fazer isso e falhou. Insistiu, tentou fazer isso e falhou também. Sabe, então, eles precisam, se eles querem utilizar esse tema, isso eu tô supondo que eles sejam adolescentes, tá? Pode ser que eles não sejam. E se eles querem retomar esse tema de adolescente Talvez é, Usar a ideia de Mighty Morph E atualizar para o contexto dos jovens atualmente É uma boa ideia, não sei o que, é que vocês acham Justamente, cara, eu acho que não, não faz sentido Tipo, é, é, não tem
0: propósito Esse crossover Se não for para levantar uma bola né cara de, Do que tá para acontecer Até para poder criar Mais hype ainda Porque a gente tem que pensar também né Lembrar que a gente está nessa bolha tudo que sai, a gente fica, meu Deus, que incrível, coisa maravilhosa. Mas o público geral, e a gente já discutiu isso várias vezes, por que que tá sendo trazido o dinossauro de volta? Porque é a Hasbro tentando resgatar a galera que via antes e para dar esse novo começo, entendeu? Então nada mais justo do que usar um especial que tá sendo tão falado para inflar ainda mais esse negócio. Eu acho que tudo tem que ser feito com muito cuidado, né? Eles falaram, deram essas declarações de que tipo, ah, não, vai ter que explodir mente, vai ser não sei o quê isso Eu gosto disso, mas eu fico Apreensivo, porque Eles hypam tanto que às vezes vai chegar na hora E não vai ser tudo isso, porém Não dá pra negar que a Raspberry ela tem, ela tem sabido medir né a, a, Ela tá sabendo dosar A mão nessas horas, então quando ela Hypa a gente, na maioria das vezes a gente tá saindo Satisfeito, não teve nenhuma vez Assim que ela falou um negócio e a gente ficou É, eh, então não teve, sabe Então eu acho que se, ela, se eles Deixaram o elenco fazer essa declaração certinha de que ó vai ser um negócio que ninguém está esperando, vai ser uma coisa muito grande, entendeu? E todas as peças conectam, né? Não tem nem muito o que dizer sobre isso.
2: Eu acho que caso seja tipo um poder pré-histórico, não seja profissão nem nada, nem habilidades muito específicas, eu acho que dá para ser jovem. Eu acho que para eles é bom ser jovem, porque eles estão tentando né, entrar nesse mercado de infanto juvenil, vamos dizer assim. E eles já trabalham com este mercado infanto-juvenil com outras franquias que eles têm nas, na Hasbro. Então eu acho que pra eles é vantagem. Eu acho que eles podem colocar uma equipe mais velha daqui a umas três, três temporadas, algo assim. Mas eu acho que nesse momento é interessante eles manterem né, tipo jovens, é, adolescentes, ou enfim, jovens adultos, pelo menos. E eu acho que dá super dentro desse plot que eles colocaram e nas aspirações que a gente falou. Vai ser tudo isso? Não sei, né?
0: Tem outro ponto também, né, cara? É, não necessariamente vão ser só jovens. Se a gente tá pegando uma, uma temporada aí com dinossauros, quem sabe não vai ser alguma coisa escorada um pouco em Dino Thunder, Que a gente tem jovens, mas tem um cara adulto. Eu não tô falando que precisa necessariamente ser o Jason, né? Óbvio, né? O nosso coração sempre pede ah, pô, bem que podia ser. Mas às vezes não. Às vezes vai ser, tipo... E é uma coisa que eu gostaria de ver, que a gente nunca tem isso. É faixas etárias misturadas, assim, quer dizer, a gente teve em Turbo, mas é um exemplo nem tão bom, assim, mas eu digo que, tipo jovens com garra, saca, tipo três mais novos, assim, na, na idade do da galera que sempre tem, 17 a 20, e por exemplo o preto e o verde, já que a gente estava falando sobre eles serem ligeiramente separados, serem pessoas mais velhas entendeu, tipo tutores, porque até podia puxar um gancho um pouco parecido com o Rio Soldier, que tinha um lance dos mentores dá pra fazer um negócio legal sabe? É interessante
1: você falar isso, porque o David Austin, né, que faz o Billy, ele falou no, na New York Live que ele só voltaria pra Power Rangers pra franquia, se ele atuasse como mentor em alguma temporada, então é, seria legal, né, a gente não sabe se isso vai acontecer isso com o David Austin mas seria legal a gente ter um Ranger do passado como mentor a gente também tá esquecendo que a gente vai ter dois alívios cômicos na temporada também Sendo que um vai ser um cara mais velho, né? É, eles estavam procurando entre 30 e 40 anos. É para ser o, a, o masculino. E o feminino ser uma garota entre 18 a 30 anos, né? Acho que é 18 a 30 ou 18 a 25. Não me recordo agora. para interpretar um alienígena sem emoções. Então. É muito nebuloso ainda, Hill Soldier. Ou Dino Fury, no caso. É muito nebuloso Dino Fury. É, a Hasbro tem isso, né? A gente já viu com o Beast Morphers que eles não revelam absolutamente nada. Então, essa sinopse também pode ser ultra-genérica. Que, na verdade, pode Sim. ser nada disso que a gente tá pensando. Porque ele fala assim, um exército de poderosos alienígenas, beleza, cai na terra, ameaçando a vida, beleza, isso sempre acontece. Uma nova equipe de Power Rangers, uma nova equipe alimentada pelo poder pré-histórico. Pode ser, tipo, uma coisa figurativa, só metáfora, que eles, porque eles vão ser dinossauros, então, eles estão sendo alimentados pelo poder pré-histórico. Então, a gente não tem o que sab saber, sabe? A gente sabe de verdade... O que vai acontecer? A gente só vai ter uma noção mesmo quando o elenco for revelado. Porque é nesse período que sai a sinopse de verdade, né? Sai aquele trailer genérico de, de marketing e sai a sinopse completa. Então a gente vai saber disso um pouquinho mais pra frente, gente. Agora, próxima semana já é junho, né? Então, a gente já tá perto de certa forma, do anúncio oficial de Dino Fury com elenco e tudo mais. Isso se eles estão continuando a fazer os testes de elenco via internet. A gente não sabe se a pandemia vai atrasar Dino Fury também. É muito provável que atrase é, as filmagens. E a temporada estreia um pouquinho mais tarde, porque é entre esse período de agosto e setembro que o elenco viaja para Nova Zelândia e começa a gravar. Então... Ainda é muito incerto o que vai acontecer. O que resta pra gente é só especular mesmo. O que a gente faz aqui é sempre. A gente sempre quebra a cara também.
0: Agora, fica a pergunta pra vocês que estão ouvindo a gente aí, porque a gente passou por um momento de, de seca, eu diria, de vacas magras, de, de novidades, assim. Muito por conta, né... Coronavírus, tudo mais Mas em compensação, quando a gente teve Novidade, mas veio De balde, né? veio enxurrada assim, pra, pra gente se afogar em novidade Então eu vou deixar aí pra vocês escolherem Levantar a bola pra vocês Qual desses anúncios que rolaram Aí desde a nossa última gravação Que mais empolgou vocês O que vocês estão mais empolgados Pra ver? É sinopse? É mais produto? É essas teorias todas que a gente tá falando se confirmando? Eu não sei, vocês vão contar pra gente e pra contar pra gente, você já sabe, você vê que toda semana você já sabe o caminho, mas é sempre bom lembrar, tem nas suas redes sociais, que a Ana vai lembrar pra gente aí.
2: Arroba Mega Power Brasil, direto e simples. Coloca a gente aí no Google que você vai achar todas as nossas redes sociais.
0: Pois é, não tem desculpa para não seguir a gente. Porque quando você segue, você fica informado em todos os cantos. Não tem como você perder anúncio de podcast, de vídeo e nem das notícias. E se você tá antenado, se você está seguindo tudo, você consegue ter gancho para conversar com a gente por e-mail, semanalmente. E sempre que você é um o de Comando, você escuta, você fica hypado com a gente. E você faz aquela bíblia bonita, cheia, cheia de coisas para a gente poder ler na hora das cartinhas. E qual é o e-mail mesmo, Rafa? Porque a gente está tendo aí pessoas mandando
1: para o velho ainda, então é sempre bom lembrar o novo. Qual o e-mail do centro de comando? O correto? Gente, é bem fácil. Contato o Você manda seu e-mail e coloca aí no assunto a edição que você está se referindo, para a gente... Selecionar rapidamente e eu peço que vocês coloquem no corpo do e-mail o seu nome, e sua idade e de onde você está falando, porque tem muita gente que nem está se identificando mais no e-mail, simplesmente manda a cartinha e é desse jeito. Então é importante que vocês coloquem essas informações até para a gente conversar, bater um papo com você aqui no centro de comando. E também, se você aí está ligado, você deve saber que nós estamos no
0: Apoia. O que é o um Apoia? O é Apoia, como eu sempre falo toda semana, é aquele lugar lá de financiamento coletivo onde você pode ajudar a gente aqui do seu de comando aqui do Megapower Brasil a continuar produzindo conteúdo gratuito nenhum conteúdo vai ser pago, como eu sempre gosto de dizer mas você pode ajudar a gente aí a melhorar nosso equipamento, a conseguir mais material para revisar, você sabe que tem coisas que a gente precisa pegar de fora e tudo mais então se você quer ajudar a gente com mais do que só o seu compartilhamento suas conversas nos, em, pelas redes sociais seus e-mails, você pode entrar em apoia.se barra Mega power Brasil, vê com quanto você quer apoiar e fazer parte aí de todos os nossos ranges extras aqui que ajudam a gente a combater as pessoas do mal. Entre eles estão alguns que são citados aqui no centro de comando, porque eles estão ali num tier certinho, e essas pessoas são Stefano Gollum, Matheus Souza Alves, Ayrton Serafim Balabem, Ramon Tonelli Cavalari, Pedro Jorge Ferreira da Silva e o mais recente Vinícius Guedes, cara. Todos eles estão aqui ajudando a gente a pegar o nosso Megazord e fazer ele virar um Ultrazord, um Omega Zord, todos os zords
1: que você quiser, cara. Gente, muito obrigado mais uma vez pelo seu apoio, por ter escutado aqui mais no Centro de Comando. Nossas teorias doidas, né? Muita confusão na edição de hoje. É, gritaria, foi risada, mas é bom assim, é gostoso. <risos> Peço aí que vocês cuidem, se cuidem, lavem as mãos, se protejam aí nesse período difícil. Se puderem ficar em casa, fiquem em casa. É importante a gente passar esse período aí tranquilo. E, enfim, nos vemos na próxima segunda-feira e que o poder o proteja.